0: 사무엘하 19장 31절로 43절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 길라사람 바르실레가 왕이 요단을 건너가게 하려고 로글림에서 내려와 함께 요단에 이르니 바르실레도 매우 늙어 나이가 80세라 그는 큰 부자이므로 왕이 마하나임에 머물때 에 그가 왕을 공개하였더라 왕이 바르실레에게 이르되 너는 나와 함께 건너가자 예루살렘에서 내가 너를 공개하리라 바르실레가 왕께 아려되내 생명의 날이 얼마나 있어없기에 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까 내 나이가 이제 80세라 어떻게 좋고 흉한 것을 분간할 수있어오며 음식의 맛을 알수있어오리까이 종이 어떻게 다시 노래하는 남자나 여인의 소리를 알아들을 수있어오리까 어찌하여 종이 내주 왕께 아직도 눈을 끼치리까 당신의 좋은 왕을 모시고 요단을 건너려는 것뿐이거늘 왕께서 어찌하여 이 같은 상으로 내게 갚으려 하시나이까 청하건대 당신의 종을 돌려보내 없어서 내가 내 고향 부모의 묘 곁에서 죽으려 하나이다. 그러나 왕의 종 김함이 여기 있어오니 청하건대 그가 내주 왕과 함께 건너가게 하시옵고 왕의 처분대로 그에게 배포소서 하니라. 왕이 대답하되 김함이 나와 함께 건너가리니 나는 내가 좋아하는 대로 그에게 배풀겠고또 내게 내게 구하는 것은 다 너를 위하여 시행하리라 하니라. 백성이 다 요단을 건너매 왕도 건너가서 왕이 바르실레에게 입을 맞추고 그에게 복을 비니 그가 자기 곳으로 돌아가니라 왕이 길갈로 건너오고 기맘도 함께 건너오니 온 유다 백성과 이스라엘 백성의 절반이라 왕과 함께 건너니라 온 이스라엘 사람이 왕께 나와 왕께 아래되 우리 형제 유다 사람들이 어찌 왕을 도둑하여 왕과 왕의 집안과 왕을 따르는 모든 사람을 인도하여 유단을 건너가게 했나이까 하며 모든 유다 사람이 이스라엘 사람에게 대답하되 왕은 우리의 종친인 까닭이라 너희가 어찌 이 일에 대하여 분내느냐 우리가 왕의 것을 조금이라도 얻어먹었느냐 왕께서 우리에게 선물로 주신 것이 있느냐 이스라엘 사람이 유다 사람에게 대답하이르되 여 우리는 왕에 대하여 열 몫을 가졌으니 다윗에게 대하여 너희보다 더욱 관계가 있거늘 너희가 어찌 우리를 멸시하여 우리 왕을 모시오는 일에 먼저 우리와 의논하지 아니하였느냐 하나 유다 사람의 말이 이스라엘 사람의 말보다 더 강경하였더라 아멘 예, 늘 어려울 때 친구가 정말 누구인지 드러나지 않습니까 위기가 닥치면 그때 비로소 사람의 실제 모습들이 다 드러나는 것이죠 그런 면에서 어떻게 보면 이 다윗이 겪은 내전을 통해서 누가 진실로 가까운 사람인가 누가 사심이 없는 사람인가 누가 사실 욕심에 가득한 사람인가 다 드러나는 어떤 그런 기회가 된 것이죠 오늘 바르실레라는 사람이 등장합니다 어쩌면 이 사람의 섬김을 통해서 다윗이 얼마나 큰 위로와 힘을 얻었는지 몰라요 오늘 이 바르실레를 통해서 저와 여러분들이 어려운 시대를 살아갈 때 우리는 누군가에게 어떤 삶의 모습으로 살아야 하느냐 그런 걸 한번 생각해 보는 아침이 되기를 바랍니다 31, 23절 다시 읽습니다 시작 길라사람 바르실레가 왕이 요단을 건너가게 하려고 로골림에서 내려와 함께 요단에 이르니 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라 그는 큰 부자이므로 왕이 마하나임에 머물 때 그가 왕을 공개하였더라 왕이 바르실레에 이르되 너는 나와 함께 건너가자 예루살렘에서 내가 너를 공개하리라 우선 이 사람에 대한 여러 가지 몇 가지 정보가 나와있죠 길라사람으로 되어 있습니다 길라스는 요단 동편지역을 말하죠 그래서 왕이 요단 동편으로 건너갔을 때, 이 다윗 왕을, 그야말로 망명길에 오른 위기에 빠진 다윗을 사심없이 공개했던 것을 알수 있습니다. 17장에 보면은 그가 어떻게 섬겼는지, 누구와 함께 섬겼는지가 나오는데, 17장 27절부터 29절까지 읽어드리겠습니다. 다윗이 마하나임에 이르렀을 때, 암몬 족속에게 속한 랍바 사람 나하세 아들 소비와, 로데발사람 암미엘의 아들 마길과 로골림 길라사람 바르실레가 침상과 대야와 질거릇과 밀과 보리와 밀고라 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과 그와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 이는 그들 생각에 백성이 들에서 시장하고 곤하고 목마르겠다 합니다. 만화임에 왔을 때이 바르실레가 보니까 첫째는 암몬사람 암몬의 라파 사람, 다하스 아들 소비가 도왔고, 그 다음에 마길이라는 사람과 이 바르실레가 함께 도왔습니다. 외국인들이야 뭐 도와도 나중에 뭐 관계가 이렇게 뭐 특별히 나빠질 건 없을지 모르지만 이 바르실레 경우에는 자칫 잘못하면 은 지금 마하나임 인근에 압살롬 부대가 개진이 되고 진을 치기 시작을 하고 해서 전쟁에 만약 패전하게 되면 이 도왔던 사실 때문에 큰 곤경을 맞게 되겠죠 그렇다면 당연히 그런 선뜻 나서서 다윗을 도와주기가 굉장히 어려운 상황이에요 사람이 이런 위기에 빠졌을 때 누가 손을 내민다는 게 쉬운 결정이 아닙니다 특별히 다윗은 그 전에 보면 은 사울왕 때 망명길에 갔다가 노업당에 들어가서 제사장 아히멜렉의 도움을 받았다가 아이멜리오과 높당 제사장 70여 명이 다살육당하는 학살당하는 그런 경험들이 있는 사람들이에요 자칫 잘못 적의 편에 섰다가 자칫 왕의 뭐 이렇게 현직 왕에게 눈밖에 났다가 그야말로 일족이 멸문지화를 당하는 이런 어려움을 겪을 수 있단 말이에요 그런데 바르실레가 돕기로 결정을 합니다 왜 그럴까요 첫째는 그의 이름 덕분이에요. 이름의 뜻이 강철심장이야. 그래서 아주 내가 보니까 담대한 결정을 한 거죠. 근데 여기 보면 큰 부자라고 나와있지 원문은 보면 그냥 그냥 큰 사람, 큰 사람으로 되어 있어요. 그런데 이제 공개했다라는, 도왔다라는 글과 이렇게 합치면은 아 재물이 많았구나 또1 7자에 보니까 뭐뭐로 도왔다 보니까 물질적인 도움을 준 것으로 봐서 크긴 큰 사람인데 단순히 영향력만 큰 사람이나 이런 에, 것이 아니라 에, 부도 많았던 것으로 이제 추정을 할수 있겠죠 이그 가진 것으로 기꺼이 그걸 돕기 시작합니다 두 번째 그에 관한 정보 나이 80이에요 인생 살만큼 살았던 나이고 이제 인생 각 마지막 길 준비하는 사람이에요 뭐, 굳이 위험을 자초할 일이 없다는 것입니다. 그냥 살다가 죽으면 돼요. 근데 그런 다윗을 돕기로 결정을 한 것이죠. 자기의 이견는 하나도 도움이 될 일이 없어요. 어찌 될 판도 모르는데, 그리고 뭐 인생을 한번 던져서, 무슨 뭐 이쪽이든지 저쪽이든지 한번 서서 내가 되든 안 되든 한번 인생을 걸고 성공해 보겠다는 그런 야망을 가질 나이거 나, 그게 런 아니잖아요. 근데 그렇게 도왔다는 거예요. 참. 굉장히 대담한 사람입니다. 그래서 이제 이게 압살롬이 죽고 난이다 수습이 되자 이 다윗이 그 은혜를 잊지 않습니다. 그 어려울 때 바르실레가 나를 도왔던 것을 기억하고 또 바르실레가 그냥 갈때 요단강까지 따라 나와서 배웅을 해요. 그러지 말고 나하고 그냥 예루살렘 왕궁에 가서 같이 사십시다. 이제 그런 초청을 한 것이죠. 다윗으로는 얼마나 감사한 그런 잊지 못할 이렇게 은혜겠어요. 그래서 그걸 갚겠다는 겁니다. 또 갚겠다는 것도 또 대단해요. 뭐 사람들이 이게 어려울 때는 뭐 이렇게 도움이 절실하다가도 또 형편이 달라지고 나면 언제 도움을 받았나 다 잊어버리는 거거든요. 또뭐한두 사람 도운 것도 아니고. 그런데 다윗이 이 사람이 도왔던 사실을 잊지 않고 내가 나를 공개했으니까 내가 너를 이번에는 공개할 차례다. 나하 예루살렘으로 가자 그렇게 초청하는 아름다운 모습을 보게 됩니다 근데 이 바르실레가 어떻게 응답을 할까요 34절 35절입니다 시작 바르실레가 왕께 아래되 내 생명의 날이 얼마나 있어없기에 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까 내 나이가 이제 80세라 어떻게 좋고 흉한 것을 분갈할 수있어오며 음식의 맛을 알수있어오리까이 종이 어떻게 다시 노래하는 남자라 여인의 소리를 알아들을 수있어오리까 어찌하여 종이 내주 네 왕께 아직도 누를 끼치리까 80세 뭐 노인 치고 대답이 아주 그냥 대단하죠 제가 얼마나 살겠다고 예루살렘 가겠습니까 왕의 참 초대는 너무나 감사한 초대지만 저는 지금 예루살렘으로 갈 이제 나이가 아닙니다 여러분 이게 나이 든다고 다 이런 대답을 하는 게 아니잖아요 네. 나이 들수록 더 욕심을 부리고, 초함을 드러내는 사람이 많단 말이에요. 이 사람은 가진 것도 많은데, 또한 지혜롭기도 해서, 내가 왕이 초청한다고 덥석 그 초청을 받아서는 안 된다는 것까지 아직 분별하는 것을 봅니다. 나이 80이 되면 좋고 흉한 건 뭐, 이렇게, 이런 것 판단할 수 없습니다. 선악관이. 왜요? 뭐, 점점 나이 들수록 더 판단이 이렇게 날카로워지는 분도 있죠. 근데 자기는무뎌서 이제 그런 거못 한다. 는 거예요 음식, 맛도 분간이 잘안 되고 노래를 불러봐야 노래도 잘못 알아듣는다. 그러니 제가 가서 왕 곁에서 어떻게 누를 끼치겠습니까? 나 같은 사람 옆에 있으면 왕에게 도움이 되는 게 아니라 왕에게 어려움을 주는 사람이 됩니다. 아, 이런 얘기를 하는 거예요. 아이고, 뭐, 짓게 많으면 그런 소리 할수 있겠죠. 뭐, 그럴 일이 아니고. 네. 이런 게 별로 감동이 없는 모양이네요. 여러분들은. <웃음> 이런 대답 한마디 한마디를 우리가 기억하고 있어요. 살아가면서 무슨, 무슨 일을 만나면 우리도 말을 잘 꺼낼 거 아닙니까? 네. 제가 여러이뭐 자꾸 초대를 하면 제가 그 자리에 가서 누구를 끼치면 어떡하겠습니까? 저 같은 사람이 갈 자리가 아니지 않습니까? 이렇게 고사할 수 있어야 된대. 말이에요. 오라, 오라 그런다고 덥석 덥석 다 받아서 갈 일이 아니고. 내가 가 있어야 될 자리, 가서 안될 자리, 사양해도 될 자리 이런 걸참 분간하기가 어렵지 않습니까? 아니면 제가 이런 말을 한다고 저는 또 잘하다는 얘기가 아니고 이게 죽는 날까지 어려운 문제더라고요. 내가 정말 가야 될 자리, 안 가야 될 자리 초청을, 초대를 받을 때또 이렇게 해야 될지 뭐 어찌해야 될지 이런 게참 쉽지 않은 판단들이에요. 안 가다가 욕을 먹을 수도 있고 가서 눈치 없다고 또 핀잔을 들을 수도 있고 이런 거니까요. 그래서 이 자기는 이게 아직도 누를 끼친다. 내가 도왔다라는 생각이 없어요. 돕고도 도왔다는 생각이 없단 말이에요. 내가 할 만큼 했기 때문에 당연히 나를 부러주시는군요 이런 게 아니란 말이에요. 내가 가봐야 당신한테 더 이상 도움이 안 된다. 누를 끼친다. 그래서 예수님께서도 그 무익한 종의 비유를 들어서 너희들 그렇게 섬기고서 뭐 내가 섬겼다 이런 소리 하지 말아라 네. 실컷 섬기고 나서도 주인이 칭찬하기를 기대하느냐 아니 할 바를 다 했는데 무슨 칭찬을 기대하느냐 내가 할 도리를 다한 것으로 족하게 여기고 네. 누가 보고 17장 10절 한번 읽어보십시다 시작 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 이게 여러분 우리가 그리스도인들의 삶에태도해야 한다 이말 아닙니까 예수님께서 지금 우리에게 가르쳐 주시는 말씀이 너희들 뭐 교회를 섬겼네 내가 어디를 섬겼네 그런 소리 하지 말아라 너희들이 할 바를 마땅히 다 했으면 실컷 섬겨도 칭찬은 그냥 뭐 아무 소리를 못 듣다가 하더라도, 그냥 명령받은 걸다 행했으면 그만이지, 뭐 그걸 가지고 생색을 내고 칭찬받기를 원하고 그러냐. 그냥 너 무익한 종이라고 생각을 하라는 것이. 무익한 종이라는 생각이 아니라 늘 우리는 너무 유익하다고 생각을 하니까 섭섭한 게 있단 말이야. 무익한 종이라고 생각을 하면 섬길 수 있는 기회가 주어진 것에도 기뻐하고 만족할 줄로 믿습니다. 어찌 나 같은 사람을 이렇게 불러서 쓰십니까? 어찌 하나님 제가 무엇이건데 이런 은혜를 끼치십니까? 이게 우리가 살아가는 감격과 은혜의 출발점이죠. 네. 뭐좀 하면 뭐 하나 하면 둘뭐 생생 내고 말이죠. 그러면 안 된다는 거예요. 그래서 주님께서 오른손이 한 일을 왼손이 모르게까지 하라 그러잖아요. 아, 내 오른손, 내 왼손이 그걸 둘이서 같이 한 몸에 붙들려 있는데 이거 뭐 그렇게 어떻게 모릅니까? 그 정도로 남을 돕는 것, 누군가를 위하여 하는 것 이런 걸 조심하라는 거예요. 참 쉽지 않은 주문입니다만 받은 게 너무 많은 사람은 괜찮아요. 괜찮아요. 할 내가 뭐 은행 통장에 뭐뭐 할량없는 뭐 돈이 쌓여 있으면 돈 주는 게 아깝겠습니까? 뭐 남을 돕는 게 어렵겠습니까? 내것 가지고 도우면 늘 조마조마하고 또뭐 생각이 복잡하겠지만 내가 아닌 걸 가지고 내가 맡아서 그냥 돕는 거니까 그렇게 생각을 하면 괜찮은 거란 말이에요. 그리고 나는 뭐 물질은 없다고 하더라도 나에게 내게 주어진 시간도 있고 내게 주어진 재능도 있고 또 내게 주어진 은사들이 있으니까 그걸 가지고 그냥 섬긴단 말이에요 신기하게도 우리가 그렇게 섬기면 섬길수록 하나님께서 더 채워주시는 것을 경험하시게 되기를 바랍니다 그럼 내거 아니라고 자꾸 베풀고 베풀고 베풀면 하나님께서 늘 그렇게 풍성하게 채워주시는 거란 말이에요 아 그래서 보니까 하나님의 은혜란 나를 거쳐서 지나가는 거구나 은혜가 내 안에 머물거나 내 안에 쌓이면 그 은혜마저도 권리가 되고 특권이 되고 기득권이 되어서 나까지 썩어버리지만 흘려보내버리면 은 주님께서 또 채워주시고 또 채워주시고 그래서 그 아주 그 재미있는 비유가 사회와 요단강 갈릴리 호수의 비유 아닙니까 상류에 있는 갈릴리 호수는 늘 들어오는 만큼 물이 빠져나가기 때문에 늘 생수로서의 깨끗한 물을 유지할 수 있지만 사회는 받기만 하고 배출할 수 있는 나가는 곳이 없으니까 결국 물이 짜져서 생물이 살수 없는 호수가 되고 말았다. 이게 이스라엘을 양쪽에 이게 동편 요단강 동편에 있는 두 호수를 통해서 하나님께서 가장 큰 가르침을 주고 있는 거예요. 너희들 갈릴리 호수처럼 살아라. 사회처럼 받기만 하면 죽는다. 썩어서 아무도 못 산다. 예. 그리스도인하고는 같이 살수 있는 존재가 되지만은 안 그러면 같이 못사는 존재가 된다. 이런 얘기죠. 자, 36절 37절 한번 보겠습니다. 시작. 당신의 종은 왕을 모시고 요단을 건너려는 것뿐이건을 왕께서 어찌하이 같은 상으로 내게 갚으려 하시나이까 청하건대 당신의 종을 돌려보내없어서 내가 내 고향 부모의 묘곁에서 죽으려 하나이다. 그러나 왕의 총 김함이 여기 있어오니 청하는대 그가 내주 왕과 함께 건너가게 하옵시고 왕의 처분대로 그에게 베푸소서 하니라. 아유 이제는 뭐 그렇지 한테 상 주실 거 없습니다. 저는 상 받을 위는 못 되고요. 그리고 이제 죽을 날이 얼마 남지 않는데 그냥 여기서 죽게 해주십시오. 그런데 내 아들 김함이 있는데 데려가시려면 김함 데려가시죠. 이걸 뭐 기회다. 그래서 내 아들을 전거해서 아들이 출세하는 발판이 되겠다. 그런 생각이라기보다는 요단 동편과 요단 이제 건너가면 요단 서편으로 건너가게 되는데 어쩌면 아들을 통해서 길앗과의 어떤 그런 연계를 가지고 가지고 싶다는 그런 생각이기도 하겠죠. 그런데 어쨌든 이 가들, 아들 김함을 데리고 가도록 천거를 합니다. 그리고 이 김함이 얼마나 어떻게 행동했는지는 나중에 다윗이 죽을 때 솔로몬에게 유언할 때 심의는 살려두지 말라고 하면서. 이기함에 대한 것 특별히 부탁한단 말이에요 기함이 가서 부담이 되는 삶을 살았다면 그런 얘기 안 하겠죠 그래서 우리가 보면 열왕기상 2장 7절에 보면 은 다시 기함의이야기가 나와요 유언에 같이 읽습니다 시작 마땅히 길러왓 바르실레 아들들에게 은총을 베풀어 그들이 내 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라 내가 내형 압살롬의 낯을 피하여 도망할 때 그들이 내게 나왔느니라 그 아들들을 바르실레 아들들을 잘 보살펴 주라, 아들들. 그, 그러니까 뭐, 기맘과 그 자손들을 말하는 것이겠죠. 그래서 나중에 보면은, 예레미아서 47장에 보면은, 이, 그게 기맘이라는 이름이 또 등장을 해요. 그 이름이 등장을 하는데, 그 베들레헴 근처에 이 기맘에게 땅을 하사한 것으로 추정이 돼요. 그래서 땅 이름에 기맘이라는 이름이 들어가요. 이름을 주고는 뭐 그렇게 우리가 세종로 이렇게 이름 붙이듯이 그렇게 이름이 들어가는 그런 땅을 하사한 걸로 추정이 됩니다 그래서 아버지의 섬김 그렇게 대가를 바라지 않는 섬김 끊임없이 베푸는 섬김의 삶이 자녀들에게도 선한 어떤 그런 열매를 맺게 했다라고 볼 수가 있겠죠 그래서 우리가 그리스도인으로 살아가면서 우리가 뭘 가졌는지 각자에게 가진 것들로 충분히 누군가를 섬길 수 있는 삶이 되기를 축복합니다 서로에 그렇게 섬길 때 하나님께서 채워주시는 걸 경험하라는 것이죠 내가 뭘 베풀었다고 그 사람으로부터 돌려받으면 그건 섬김이 아니라 거래가 된단 말이에요 그런데 섬기고 잊어버리면 정말 왼손이 모르게 섬기면 하나님께서 채워주시고 하나님께서 베풀어주시고 이걸 계속 여러분 반복하다 보면은 이게 점점 하나님과의 관계가 가까워지는 것을 또 경험하게 된다는 말이죠. 그 사람을 섬김으로서 하나님을 더욱 더 알아가는 기회가 될 줄로 믿으십시오. 안 섬기면 그런 기회가 안 와요. 섬김에 섬길수록 하나님과 더 가까워지는 아주 신비한 경험을 하게 될 줄로 믿습니다. 어떻게 하나님을 만납니까? 사람을 섬겨 보십시오. 하나님이 더욱 가까이 다가오실 것입니다. 그래서 주님께서 야 냉수한 것저 애들이 떠다줘라. 갇혀있는 사람한테 한번 돌아봐라. 예. 그게 나한테 섬기는 거다. 그런 말씀을 해주시는 거죠. 그러니까 사람을 섬기는 것이지만은 주를 섬기듯 섬기라고 말하는 것이고, 예. 모든 일을 할때 죽게 하듯 하라. 그런 얘기를 하지 않습니까? 가장 가까이 있는 사람. 예. 그런 것들이 우리 그리스도인이 구별되는 삶이란 말이죠. 무슨 대단한 삶으로 구별되는 게 아니라. 자 그렇게 이제 베푸소서 그러고는 왕이 대답하되 기마이 나와 함께 건너가리 난 내가 좋아하는 대로 그에게 베풀겠고 또 내가 내게 구하는 것은 다 너를 위하여 시행하리라니라 백성이 다 요단을 건너며 왕도 건너가서 왕이 바르실레에게 입을 맞추고 그에게 복을 비니 그가 자기 곳으로 돌아가니라 이제 작별을 그렇게 했어요 이제 요단 강변에서 다 작별이 된 것이죠 그런데 오늘 보니까 그 이후에 일어나는 것은 전혀 바르실레와는 다른 모습들을 보입니다. 바르실레는 특별한 사람이에요. 그러니까 뭐시므이나 시바나 뭐그 많은 사람들이 있고 무비보셋 얘기도 우리가 읽었지만 지금 이 바르실레라는 특별한 사람을 하나 우리가 한번 보았고 그 위에 지금 이제 남북 분단의 큰 아픔을 가져올 씨앗들이 또 어떻게 자라는지를 나 보게 됩니다. 이 40절 이하예요. 40 42절까지 읽습니다. 시작. 왕이 길갈로 건너고 기만도 함께 건너오니 온 유다 백성과 이스라엘 백성의 절반이나 왕과 함께 건너니라 온 이스라엘 사람이 왕께 나와 왕께 아래되. 우리 형제 유다 사람들이 어찌 왕을 도둑하여 왕과 왕의 집안과 왕을 따르는 모든 사람을 인도하여 요단을 건너가게 했나이까 매 모든 유다 사람이 이스라엘 사람에게 대답하되 왕은 우리의 종친인 까닭이라 너희가 어찌 이 일에 대하여 분내느냐 우리가 왕의 것을 조금이라도 얻어먹었느냐 왕께서 우리에게 선물로 주신 것이 있느냐 이게 지금 남북 분단의 발달이 된다 이 말이죠 자, 오늘 보니까 왕이 길갈로 건너올 때 유다 백성들과 그다음에 이스라엘 백성들의 절반이 나왔다. 그러니까 다윗과 함께 망명을 떠났던 어쨌건 압살롬의 반란을 피했던 사람들이 있을 것 아닙니까? 한 무리들이 많이 있죠. 그피난 행렬에 올랐던 사람들 중에 유다 백성들은 빠짐없이 이스라엘 백성들은 자기 곳으로 돌아가거나 아니면은 지금 유다를 저기 저 다윗을 따라서 지금 이게 환궁하는 절차에 가담을 한 거란 말이에요. 마치 뭐뭐 뭐, 뭐랄까요? 뭐 시병들처럼 따라붙은 거예요. 왕이 귀한하는 행렬이니까. 그런데 온 유다 백성이 다 참여했다는 거 보니까 이게 유다가 이제 주도적인 입장에 서 있는 것이죠. 그랬더니 이스라엘 나머지 지파의 사람들이 유다 지파에게 이제 볼멘 소리를 하고 불만을 폭발시키는 이 현장이에요. 왜 너희들이 이 환궁을 주도하느냐? 사실은 이게 뭐두 제사장을 보내서. 다윗이 그렇게 요청을 은근히 한것 아닙니까. 너희들이 이 일에 뒤쳐져서 본인이 결국은 멀리 보면 은 북이스라엘 지파들에게 휘둘리는 걸 경계해서 유다 지파에게 나를 잘 모시고 가도록 그렇게 설득을 한 건데 결과적으로는 지금 일이 이렇게 됐단 말이에요. 그래서 야 우리가 뭐 달리하냐 우리 다윗왕이 우리의 종친 가까운 우리의 집안이기 때문에 우리가 당연히 모시는 거 당연하지 않냐 그랬더니 불만을 터뜨리는 이유가 뭡니까 왜 그런 일을 하는데 나하고 인원 없이 했냐 이 말이에요 여러분 이거 참 기가 막힌 일입니다 이거 왜 그런 일을 나하고 인원 없이 하냐 이거예요 네가 뭔데 이게 참 어디 가나 시끄러운 일입니다 그냥 빠지면, 아, 그냥, 그냥, 나 없이 결정이 됐나 보다. 그러면 되는데, 내가 그 자리, 결정하는 자리에 없었다는 이유로 반드시 반대하는 사람이 있어요. 일에 좋고 나쁘고 상관이 없어요. 내가 그게 결정하는 자리에 없었다는 이유로 반대를 한단 말이에요. 예. 네. 그래서 교회가 시끄러워지는 거예요. 뭐, 한 사람이 빠진 사람이 늘 불만이 생긴단 말이에요. 뭐, 없으면 없는 대로 결정할 수 있는 거죠. 그래서 뭐 다수결도 하고 정족수도 만들고 무슨 뭐 이런 룰을 만들지 않습니까 그 결정하는데 뭐 일이 꼭 있어야 되나요 그런데 내가 없이 그런 일이 결정되면 못 견디는 사람들이 있단 말이에요 특별히 배운 사람들 아, 참 힘듭니다, 힘듭니다. 그 자기가 의논 대상이 되지 않았다는 것 자체를 못 견디는 거예요 못 견디는. 순종이 되겠습니까 그런 사람들 순종도 잘안 돼요 신앙도 안 잘합니다 늘 고만고만해요 늘 혼자서 속을 끓이다가 인생 끝나는 거예요. 이건 이래서 섭섭하고 이건 저래서 분하고 이건 저래서 안될 사람이고 혼자서 그냥 사람들을 이 사람 저 사람 총일 평가하다가 머리만 복잡하게 살다가 하는 거예요. 근데 저는 그러다가 머리 샌건 아닙니다. 너무 그러지 마세요. 43절 한번 읽고 정리해볼게요 시작 이스라엘 사람이 유다 사람에게 대답하여 이르되 우리는 왕에 대하여 열 몫을 가졌으니 다위에에 대하여 너희보다 더 관계가 있거늘 너희가 어찌 우리를 멸시하여 우리 왕을 모셔오는 일에 먼저 우리와 의논하지 아니하였느냐 하나 유다 사람의 말이 이스라엘 사람의 말보다 더 강경하였더라 왜 우리를 멸시하느냐는 거예요 그렇게 나를 나 없이 결정하는 건 나를 무시하고 나를 멸시하는 것 아니냐는 겁니다 뭐그 자리에 없어서 결정할 수도 있는 것이고 또뭐 이런저런 이유로 있겠는데 그냥 래서그 알고도 그냥 모른 채 넘어갈 수 있는 일들을 꼭 그렇게 시비를 만들고 분란을 만들고 끝까지 이걸 문제 삼는 사람들이 있단 말이에요 공동체라는 게 한두 사람이 흔들 수 있는 게 공동체입니다 군대는 그러지 못하죠 뭐뭐 강력한 조직 같은 게안 되지만 공동체라는 건 여러분 가족이라는 건한 사람이 가족 전체를 불행하게 만들 수 있잖아요 아이 하나의 일로 아버지나 어머니 한 가지 결정으로 온 가족이 비탄에 빠질 수 있는 게공동체라말 가족 공동체란 말이에요 그래서 공동체를 잘 이뤄나가려면 은 여러분 내가 빠졌건 내가 있건 무슨 일이 진행이 되더라도 그냥 없으면 없는 대로 그냥 따라가는 거예요 예. 뭐 아버지가 결정하면 그건 따라가는 거고 어머니가 결정을 했으면 따라가는 거고 그런데 왜 나를 빼고 결정했냐 그래서 물론 뭐다 있으면 좋죠 예. 그래서 그 이번에 단연 공동체 중에서 그이 공동체들을 하는 사람들이 첫째는 만장 일치를 주로 하려고 하더라고요. 그리고 서두르지 않아요. 누가 한 사람이 반대하면은 모든 사람이 찬성이 이럴 때까지 기다려주는 그런 룰들을 가지고 있어요. 울먼 일들 그래서 그게 보니까 아 공동체성이 더 중요하기 때문에 우리가 어떤 목적을 가지고 이렇게 일을 진행해 갈때 그 목적이 공동체성을 해치는 것보다도 더 중요한 목적은 있을 수 없다 하는 그런 원칙을 가지고 있는 거예요. 이걸 우리 가정에 적용을 하면 우리 가정이 하나 되는 것보다도 우리 가정이 더 중요하게 생각해야 될건 없다. 가족이 하나 되는 것보다도 더 추가 급하고 중요한 일은 없다. 이런 생각을 하고 살때 공동체성은 더 강화되고 그 공동체성은 우리의 삶을 더욱더 풍성하고 아름답게 할 줄로 믿습니다. 다른 걸뭐 하느라고 우리가 무슨 뭐 군사 조직처럼 끌고 가는 게 아니잖아요 공동체가 그래서 오늘 보니까 멸시하여 그래서 뭐 요새 같으면 이게 뭐그 다윗 뭐왕 귀국 환영 위원회 뭐 이런 걸 만들어서 쭉뭐 이렇게 뭐, 뭐 위원장 뭐 부위원장 한 (40명) 쓰고 뭐 실행 위원 또한 (60명) 쓰고 이런 조직을 만들겠지만 그 당시에 이런 일들이 아니니까 이제 이런 시끄러운 잡음이 난단 말이에요. 그래서 뭐 보면 은 무슨 위원회가 그렇게 많고 위원회 이름들이 그렇게 많은 게왜 저러나 그랬더니 그렇게 뭐안 끼면 못 사는 사람들 때문에 그렇게 위원들이 많아져요. 그래서 여러분 위원들 그런 거 하지 말라고 하려고 하지 마시고 너무 명함에 박아다지 마시고 그냥 조용하게 사세요. 어? 얼마 못 삽니다. 너무 힘들게 살지 마시고. 에 우리와 인원 이게 보니까 유다 사람들이 열집파보다도 목소리가 컸대요. 더 강경했답니다. 예, 다윗 왕이 우리 편이니까 우리 유다 족속 출신이니까 예, 그래서 그때나 지금이나 이 왕과 좀 가까운 걸 내세워서 이렇게 큰 소란이 일어난단 말이에요. 그래서 저는 여러분들이 하나님과만 가까워지려고 결단하시길 되기를 바랍니다. 사람과는 좀뭐 소원할 때도 있고 더 가까워질 때도 있지만 그거에 너무 일이 일비하지 마시고 뭐그 사람이 좀 알아주든 몰라주든 그 때문에 소해하지 마시고. 또 내가 논의의 대상이 되었건 빠졌건 내가 무시당했다고 그렇게 자존감 없는 생각에 빠지지 마시고 그냥 여러분들이 하나님으로 인하여 높아진 자존감을 지키고 살게 되기를 바랍니다 그럴 때 여러분 화평케 하는 자가 될 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 주님 오늘 하루도 정말 내 마음속에 요동치는 생각 때문에 속 썩이지 않게 하시고 주님만으로도 기뻐하는 하루가 되게 하여주옵소서 주님 이면 충분합니다. 주 님의 말씀 을 하루 종일 묵 상하 는 하루 되게 해주 옵소서. 악 인의 꾀를쫓지않 냐고？죄 인의 길에 서지 않 고, 오 만한 자의 자 리에 하지않 고, 오직 하나 님의 말씀 으로, 주 야로 묵 상하 는 복이 있는 사람 되게. 하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 아침마다 말씀을 먹습니다 아침마다 말씀을 듣습니다 아침마다 말씀을 마음에 새깁니다 한절 말씀 가지고 오늘 하루 살아가게 하시되 그 말씀이 종일 기억되게 하셔서 어떤 것으로도 복이라고 말하지 않게 하시고 오직 하나님이 나와 함께 하시는 것 하나님이 나와 말씀으로 함께 하시는 것 복으로 믿고 복으로 알고 복으로 사는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 아버지께서 우리를 자녀로 부르셨사오니 얼마나 우리가 우리 자신을 생각하는 것보다 더 깊이 넓게 그리고 높게 생각하시겠습니까 하나님이 생각하시는 것 인간의 길과 인간의 생각과는 길이 다르오니 하나님 한번 신뢰하고 말씀 먹으며 하루 살게 하여 주옵소서 오늘 하루가 영혼을 여는 또 하루의 걸음 되게 하셔서 하나님과 동행하는 이 걸음이야말로 세상에 어떤 것보다도 복되고 기쁘고 감격적인 하루가 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 우리를 구원하셔서 하나님의 자녀 삼으신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님께서 너는 내 백성이라 불러주셔서 아버지라고 부를 수 있게 하신 하나님의 끝없는 사랑과 날마다 하나님의 사랑에 매인받게 하는 성령이 인도하심이 오늘도 주의 길로 걷기를 원하는 이 자리에 고개 속인 모든 말씀의 사람들 성령의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘